0: ATM Radio vous présente La maternité encore d'actualité, un balado animé par Rosalie Savard, F. prou et Médéric Lavallée.
1: Bonjour. Salut! Allô!
0: On se présente, Rosalie Savard, Eve Proulx.
1: Et moi, Médéric Lavalley. Et on vous propose un podcast aujourd'hui sur la maternité.
0: La maternité encore d'actualité, c'est ça notre titre de balado. On explore un peu les différentes visions. Parce qu'on le sait, en 2023, des gens veulent des enfants, des gens en veulent pas. Il y a plusieurs enjeux, l'environnement, l'aspect économique, on sait, l'inflation, tout mmh, coûte cher. Des
1: opinions diverses, vraiment. Là.
0: également quand on fait partie de la communauté LGBT, il y a plusieurs enjeux qui font en sorte qu'on ne peut pas toujours avoir d'enfants. Donc C'est ce qu'on va explorer. Oui, pour ma part,
2: c'est complètement un non. <rire> Moi, je, je veux pas d'enfants. Et euh, depuis que je suis tout petite, en fait, j'en veux pas. C'est juste que on, je ressens la pression. Tu sais, la question, elle se pose tout le temps dans les soupers de famille. Ah, oh, veux-tu des enfants? si Je dis non. Ben là, pourquoi? C'est tellement un beau cadeau avoir des enfants. Tu vas manquer Comme quelque si chose.
0: il fallait absolument avoir un enfant. Mm -hmm. Comme si on, on venait au monde pour ensuite être mère. Oui.
1: Oui, cette pression sociale-là qu'on va en parler un petit peu plus tard, de mon côté, euh, je me suis pas fait d'opinion à ce sujet-là. Je t'avouerais que je concentre vraiment ma vie à juger sur ma vie professionnelle, les études, le travail. Éventuellement, peut-être que je me poserai sur ma vie personnelle. Mais si j'en ai, j'en aurai. Si j'en ai pas, j'en aurai pas.
0: C'est tellement l'entre-deux entre F et moi, parce que de mon côté, ouais. j'en veux les enfants. Vous le savez, j'en parle tout le temps le plus tôt possible. Même, ça a toujours été comme ça. J'ai joué au Barbie et Barbie s'appelait comme mes enfants. J'ai joué aux poupées. En tout cas, moi, c'est un besoin. et Je le ressens au plus profond de moi.
1: Et toi, tu, tu diverses des statistiques récentes, Rosalie. Oui,
0: parce qu'on en a des statistiques pour vous. Statistique Québec nous apprend que l'indice synthétique des fécondités au Québec a diminué pour s'établir à 1,49 enfants par femme en 2022. Il a donc passé sous le seuil du 1,5 enfants par femme pour la première fois depuis 2002. Au cours des années récentes, il a été atteint au maximum de 1,73 en 2008 et 2009. Donc, si on regarde ça un peu, on la, la statistique. 1,5 enfants, c'est même pas deux enfants par famille. T'sais. Donc, pour qu'on se rende jusque-là, ça veut dire que oui, il y a des familles à trois enfants et plus, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants. Mm. On s'éloigne beaucoup de ce qu'il y avait avant. T'sais, nos grands-parents, on le sait, ils étaient 14 enfants. Ça, ça se voit plus aujourd'hui, pas pour les gros. Hein? <rire> les,
1: les, les données sont flagrantes. Le nombre d'enfants est en diminution. Il y a plusieurs causes qui expliquent tout ça. On en parlera un petit peu plus tard.
0: Oui, et dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit une invitée qui a des enfants et qui a toujours voulu des enfants. Jessica Barker, ouais, on ouais. l'aime assez. Elle est actrice, comédienne. En fait, animatrice et également écrivaine, puisqu'elle a récemment lancé un livre, Maman, dis-moi, la maternité sans filtre ni tabou. Elle est donc la meilleure personne aujourd'hui pour discuter de ça avec nous. On lui a demandé comment elle se sentait quand elle pensait à ses enfants. C'est quoi sa relation avec ses filles?
3: J'ai tout de suite euh, le sourire des tapets d'en face. Ah. J'ai une relation... Euh, premièrement, je suis une maman... Euh... Euh, qui euh, adore discuter, vous pouvez imaginer, avec la, la grande gueule que j'ai. Euh, J'adore discuter avec mes enfants. J'adore parler de ce qui se passe en politique. là. Elles ont 11 ans puis 6 ans. là. On est dans expliquer les concepts de la guerre. Mais j'aime aussi euh, juste être une maman câlins, une maman qui chante des chansons, une maman qui raconte des histoires. Fait que j'ai un côté, euh, je veux avoir des grandes discussions euh, philosophiques, mais j'ai aussi envie de me coller puis d'être euh, une, une maman ours. Fait que je suis, euh, je suis dans ces deux affaires-là.
1: Elle semble vraiment avoir une belle relation avec les enfants et elle voulait avoir des enfants.
0: Absolument, puis je sais pas si vous, vous habillez la même image que moi, mais je l'imagine comme maman ours dans Boucle d'or. Oh, c'est mmh. vrai, hein? Oui.
1: <rire> Par contre, elle comprend bien notre réalité à notre âge de ne pas nécessairement vouloir avoir d'enfants.
0: Et malgré la différence de génération je trouve ça vraiment
3: bien. De mon point de vue, oui. Mais en même temps, je comprends euh, le fait de se poser ces questions-là, surtout quand on n'a pas 46 ans. Euh, J'imagine que vous êtes euh, dans la vingtaine, c'est ça? Oui. Exactement. Exactement. Fait que vous avez un regard différent euh, sur ne serait-ce que les enjeux environnementaux qui deviennent vraiment euh, un game changer, selon moi, dans le fait de, de désirer avoir des enfants. Et je le comprends
1: un regard différent à notre âge sur les, la notion environnementale, mais on a aussi un regard à ce jour sur tout ce qui touche l'économie, l'argent. Ça coûte extrêmement cher avoir un enfant. On a sorti des, des statistiques, selon Banque nationale, là, ça coûterait 250 000 pour un adulte élever un enfant. Et, et comme elle nous l'a mentionné, plus on a d'enfants, plus c'est dispendieux, évidemment.
0: Désolée à mes parents, là. merci pour tout ce que vous avez fait. On est trois, j'imagine pas 250 000 x 3.
3: C'est un chiffre incroyable, c'est genre euh, élever un enfant de 0 à 18 ans, c'est des centaines de milliers de dollars. Là. Mm. Je veux dire, c'est carrément ça. Puis à un moment donné, il faut le nommer, puis il faut que le gouvernement aide les familles de façon plus substantielle, là, parce que c'est vraiment, vraiment la, la pire idée business. Mmh. Il
2: <rire> ouais, faut être lucide par rapport à ça. Pour moi, qui veut pas d'enfants, on dirait que ça me tente encore moins. On dirait que ça me fait encore plus peur. Là.
1: Ça coûte tellement cher, mais... Qu'est-ce qui rentre dans ces dépenses là le, la nourriture l'école euh, les vêtements les sports les sports.
0: T'sais, moi j'ai fait du patinage artistique, je sais pas vous, vous faites des sports euh... Ouais, de la danse, de mmh. la natation,
2: Ouais, coûte...
1: les arts, le théâtre, ça, ça coûte, coûte cher. tellement
2: cher là. donc c'est ça c'est chaque année. Puis là. en tant que bébé aussi, c'est les couches, les changements de vêtements là que tu grandis tout le temps quand t'es petit là. Mmh, mmh. Puis euh, mais pour elle elle, a, elle qui a la volonté d'avoir un enfant, malgré tout, ça surpasse n'importe quoi. C'est rien comparé à son désir d'avoir des enfants. Et même pour elle, là, si elle ne pouvait pas en avoir physiquement, ben, l'adoption.
1: C'est une option.
2: Absolument. Il y a quelque chose de, de bouleversant
3: puis de, de, de beau de se dire un enfant qui s'est retrouvé dans une situation, soit parce que ses parents, ben, ils ne sont pas en état pour X, Y, Z raison, il euh, arrive. Euh, euh, sur terre, puis là, il est comme abandonné, puis là, toi, qui est comme avec ton, euh, ton historique d'infertilité, bien, tu vas devenir le parent adoptant. Je trouve ça tellement beau, là. je trouve que ça doit être encore plus euh, puissant, quasiment, que
2: d'avoir un bébé. Euh... C'est une deuxième chance pour l'enfant, mais aussi pour la mère qui était infertile. C'est un excellent plan. Je trouve que c'est une, sup... une super oui, idée. Oui,
1: il y a toujours cette option-là de l'adoption. Oui. Par contre, à quel coût? Au
2: Québec, ce qu'on ce que peu de gens savent, c'est que c'est zéro, ça oui. coûte zéro.
1: C'est ce qu'elle nous a expliqué.
0: Parce que je pense que c'est la même chose pour vous. Quand on pense à l'adoption, on pense à l'international. aller prendre l'avion, puis on sait que c'est un processus qui coûte extrêmement cher et qui prend beaucoup de temps. Là, ça peut être décevant pour un parent d'attendre aussi longtemps avant d'avoir son enfant. Alors, de l'avoir ici, je me dis pourquoi
1: pas. Ouais, par contre, ce qu'on a compris, Jessica, c'est qu'un parent euh, qui adopte un enfant au Québec peut se le voir retirer après ouais. une période de deux ans parce que les parents biologiques peuvent prendre la décision de reprendre l'enfant. Mmh. Donc, ça doit quand même en refroidir quelques-uns. Ça justement.
0: doit être crève-cœur. Mmh. Et là, on a en parlant un peu tantôt, Eve, on se rappelle que tu disais que dans l'Institut de famille, on te demande on veut avoir des enfants, est-ce que tu veux? Il y a une pression dans la ouais, société. Oui. Si on regarde les livres qu'on lisait, les films comme on était jeune, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. C'est comme si la femme, même le père, doivent avoir des enfants, se reproduire. Alors, j'étais curieuse de savoir si Jessica a ressenti cette pression-là
3: ou si elle la voyait autour d'elle. Ben, en fait, moi, je ne l'ai pas ressentie parce que je ne doutais pas. Mais je sais que quand tu doutes, que tu dis, ben moi, je pense que je veux faire l'autre choix, ben assurément, il y a une pression Puis il y a même, tu sais, je veux dire, le, le, le terme qui dé, définit qu'une mère n'a pas d'enfant, c'est nullipart. En voulant dire, elle est nulle part. Je veux dire, ça n'a aucun sens, juste le vocabulaire
2: qui vient avec ça. Il ne faut pas que, tu sais, nullipart, pourquoi? C'est quand on me le dit, là, si on me le dit parce que je ne veux pas d'enfant, il ne faut pas que ça me fasse la peine. Si je ne veux pas d'enfant, je n'en veux pas. J'ai pas à ressentir de pression et n'importe quelle autre femme qui ne veut pas d'enfant a complètement le droit. Est-ce
1: que vous croyez qu'au fur et à mesure que les années avancent, cette pression-là est de moins en moins présente ou elle est encore là encore plus? Je
0: pense qu'elle diminue. Mm -hmm. Je pense qu'elle diminue surtout, mettons, à la télévision on voit de plus en plus de modèles de femmes qui n'ont pas qui n'ont pas d'enfants, je pense que ça va aller en, en augmentant, puis c'est notre génération aussi. Et c'est ce que j'aime de Jessica, même si elle a toujours voulu des enfants, qu'elle a des enfants, elle ne fait pas ressentir un peu de, de pression d'autre, oh, elle comprend ça. Elle
1: est très lucide.
0: Et on parle souvent d'instinct l'instinct maternel. Ah, oh, moi, j'ai l'instinct maternel depuis toujours.
3: Est-ce que ça existe vraiment, cet instinct-là? C'est le grand mensonge. Ah, oh, ils m'ont mis mon bébé sur le ventre, là, puis on s'est reconnu Non, on se reconnaît pas. Hey, c'est weird, tout est bizarre c'est pas où es. tu viens de vivre soit euh, une affaire complètement euh, trop rapide ou trop longue, et puis tu te retrouves à, à devoir rencontrer quelqu'un puis c'est faux, là, puis l'instinct maternel, moi j'ai toujours dit que j'avais pas d'instinct maternel parce que j'ai aucun intérêt envers les bébés, puis je me disais, je vais tellement être une mauvaise mère
0: vous voyez, c'est ce qu'elle nous montre Jessica on n'a pas besoin d'avoir l'instinct maternel pour être maman, des fois mm -hmm. on pense que ça nous le prend comme un, un prérequis pour être maman moi je pense que je l'ai et je veux être maman mais on n'est pas obligé de l'avoir pour l'être
1: il n'y a rien de parfait hein? y a rien, y a pas, y a une vie en rose ça n'existe pas elle a nommé que lorsqu'elle a accouché, elle ne savait pas comment changer une couche <rire> et elle a demandé à l'infirmière. Donc, c'est humain, c'est normal.
2: Oui, puis c'est là que je vois que, mettons, moi, j'ai gardé, j'ai changé des couches. Si je suis capable de changer une couche, je suis capable d'être mère parce que être mère, on, on le devient, on mm -hmm. l'est pas directement.
1: On le devient, être mère, ce n'est pas inné. Puis c'est ce qu'elle a voulu faire comprendre à toutes ces mamans-là, comment on devient mère. Quels sont les enjeux du quotidien avec un enfant?
3: Beaucoup de monde pense que euh, c'est super euh, euh, magique euh, comme dans une visite à Walt Disney où je ne suis jamais allée en passant mais que j'imagine magique où tout est parfait, tout est beau alors qu'il y a quelque chose de complètement euh, opposé dans ça euh, il y a beaucoup de, de défis de surprises, de vertiges avec la maternité. J'avais envie d'avoir d'écrire le livre que j'aurais aimé lire enceinte
1: puis on voulait savoir c'est quoi les défis, les vertiges qu'elle nomme. Puis elle, elle nous a donné l'exemple de la césarienne. Elle a eu deux enfants par césarienne. Donc c'est quand même une, une surprise, c'est inattendu.
2: Jessica Barker, c'est une mère et qui a toujours voulu être mère. Mais elle comprend quand mmh. même l'opinion inverse qui est de ne pas vouloir d'enfants, ce qui est complètement normal ne pas vouloir. Absolument. On
0: l'aime, Jessica. Hein?
1: Eh oui, puis c'est le fun, cette ouverture-là puis cet échange de mentalité-là en fonction de notre âge. C'est
2: un plaisir de discuter avec elle. Là, on a parlé avec une personne qui a toujours su qu'elle voulait des enfants. Pour le prochain épisode, c'est complètement l'inverse. une personne qui ne veut pas d'enfants.
1: Ouais, la maternité, est-ce encore d'actualité? C'est ça, la question de notre balado. À bientôt! Bye!